0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast ist der Tim. Tim Hoffmann ist ein 27-jähriger, aufstrebender Unternehmer, der in seiner Kindheit zu viele Heldenfilme gesehen hat. Wieso, fragst du dich? Nun, Tim hat einen einzigen Wunsch, ein einziges Ziel. Und dieses Ziel ist größer, als man es sich vorstellen kann. Er, er möchte diese Welt völlig neu gestalten und zu einem besseren Ort machen. Damit er nicht nur einer von vielen bleibt, die das Ziel haben, diese Welt zu verbessern, hat er sich einen konkreten Plan gemacht, den er nun seit gut einem Jahr durchzieht. Ein Teil dieses Plans beinhaltet das Aufbauen eines riesigen Vermögens um Einfluss zu schaffen. Ich glaube, in der letzten Woche hatten wir den René-Hack-Spiel. Da hatten wir das schon einmal im Interview mit Vermögen aufbauen, um dann Gutes zu tun. Ich möchte darauf verweisen, falls du die Episode noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Also, René ist bereits soweit, ist bereits Multimillionär und tut jetzt Gutes mit diesem Geld und muss noch mehr Geld verdienen, um weiter Gutes zu tun. Und jetzt haben wir eben im umgekehrten Bereich den Tim hier. Der plant, damit er das und das tun kann, dieses Vermögen jetzt aufzubauen. Jetzt sehen wir das mal von der anderen Seite heute. Ähm, durch Persönlichkeitsentwicklung ist er auf, wie viele andere auch, Online-Marketing gestoßen. Online-Marketing ist in unserer Welt äh, das Mittel für Reichweite, ich erinnere nochmal dran, Reichweite und Expertenstatus führen zu Sales. In diesem Bereich hat Tim sich nun bereits einen kleinen Namen aufgebaut, speziell wenn es um Messenger Marketing geht. Heute reden wir auch über Facebook und Messenger Marketing. Seit neuestem hat er das Marketing Magazin ins Leben gerufen, was so vielen wie, ja, Podcaster, ne? einmal mit Profis arbeiten, was so vielen Menschen wie möglich zum schmalen Preis dabei helfen soll, mehr Know-how und mehr Erfolg zu erzielen. Des Weiteren folgen Projekte wie sein 60-Minuten-Business, ein Videokurs dazu, wie man ein Abo-Modell aufbaut und vieles mehr. Man kann also gespannt sein, wo die Reise hingeht. Heute ist die Reise ins Panzerknacker-Studio gegangen. Er ist hier bei mir live am Bildschirm und ich begrüße dich ganz recht herzlich, Tim. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Die erste Frage an jeden Interviewpartner. Wie geht's dir?
1: Ja, hi Markus. Also danke für die Einladung. Es freut mich mega, hier zu sein. Und mir geht's sehr, sehr, sehr gut. Ich denke mal, so, so ein kleiner Schnupfen schleicht sich gerade ein. Aber das sind auch nur temporäre Sachen. Generell geht's mir sehr gut. Und ja, ich freue mich extrem auf das Interview. Schön. Ja, ich habe vorhin mit meiner Frau telefoniert. Die ist jetzt aktuell gerade äh,
0: bei unserer jüngsten, jüngste, die ist 20, in äh, Deutschland. Macht gerade ein paar Ferien. Wir treffen uns nächste Woche erst wieder in Köln. Da kommen wir wieder zusammen. Ähm, die hängt jetzt gerade mit einer Decke über den Schulter auf dem Sofa und die hat sich im bösen Herbstschnupfen jetzt eingefangen. Mhm. Äh, und ich fand es ja. Ja, jetzt gar nicht lustig, dass ich gesagt habe, dass er zum Glück jetzt nicht hier ist, weil ich könnte <lacht> den jetzt gar nicht brauchen.
1: Ja, ähm,
0: bedauere sie natürlich auch. Ja, aktuell das Wetter, wir haben Mitte November, Zeitpunkt auch Mitte November 2018, Zeitpunkt Aufzeichnung dieses Interviews. Und ähm, das erste Dreckswetter kommt schon, ne? Es ist langsam grau, diesig, nass. Bleah.
1: Ja, die äh, Heizung glüht
0: wieder, ne? Ja, ich habe die erste Elektroheizung an, werde, aber wir heizen hier bei uns mit einem alten Kachelofen. Und das Problem ist, wenn ich den morgens mhm. anmache, dann muss ich erstmal so 100 Kilo Holz reinschaufeln. <lacht> äh, und der wird nicht mit äh, Hartholz, sondern mit Weichholz geheizt. Da müssen die Flammen richtig in, in, in die ganzen Gänge reinschlagen. Mhm. Die, der hört sich an wie ein stattender Düsenchat, ich muss alle Löcher aufmachen. Das Problem ist, wenn der danach ausgebrannt ist, dann ist der locker mal 15, 18 Stunden heiß. Und wenn ich sage heiß, meine ich heiß. Dann mhm. haben wir so 35 bis 38 Grad im Wohnzimmer. Und das Ding kriegst du halt nicht aus. Wenn, ne? wenn du jetzt morgens das Teil anmachst und mittags wird es dann wärmer, weil dann halt doch noch ein bisschen Herbstsonne kommt... Ja, dann rennst du hier in der Badehose rum, hast die Fenster offen und die Nachbarn fragen, ob du eigentlich an der Klatsche einen an der Klatsche hast. Die Deutschen spinnen wieder, ne? Die, <lacht> die Deutschen spinnen <lacht> <lacht> ja, Haben wir im ersten Jahr mal gemacht. Aber ähm, ja, von daher, aktuell heißt es morgens bei uns ein bisschen frieren und mittags dann äh, die Wärme genießen. Mhm. Mein Lieber,
1: aber... Heiztechniken des Winters sind ja heute nicht unser Thema. Da <lacht> ja, wäre mein Vater sehr bewandert. Der ist immer drauf und dran, alles zu optimieren und ähm, die ganzen Wände so abzuschachteln oder abzu, ja, wie heißt es, das, abzudämmen, dass das heiztechnisch schon irgendwie ja, gut rüberkommt, ohne viel Energieverlust quasi bei der Arbeiten. Ja, kann aber auch in Fetisch ausarten. ne? Ja, ich,
0: das ist auch, glaube ich, es geht in die Richtung. Ich hoffe, ihr <lacht> hört das nicht. <lacht> Scheiß auf Tapeten, da muss noch einen halben Meter Styropor drauf. <lacht> okay, ja, Umweltschutz in, in äh, allen Ehren, aber naja, gut. Ähm, was auch vielerorts hilft, was man früher gemacht hat, einfach mal einen guten Strickpulli und ein paar Socken anziehen. ne?
1: Und ein lecker, warmen Ingwertee, dann ist das mit der Erkältung eh schon eine ganz andere Geschichte. Ingwertee hilft? Ja, super. super Das ist der Geheimtipp, number one für alle Menschen, die immer Erkältung bekommen. Ingwer-Tee, vielleicht noch ein bisschen Zitrone reindrücken. Ja, das ist der Wahnsinn. Wie Dass viel Ingwer nimmt man da? Zerdrückt oder geschnitten? oder? Einfach eine dicke Knolle Ingwer kaufen. Die reicht dann für zwei, drei Wochen, kostet einen Euro. Schneidet sie morgens zwei Stücke ab, kochst es auf. Und das war's. Ah, was? Cooles Cool. Ja, Ingwer ist super. Ich habe immer ja. Ingwer im...
0: Äh im äh, Kühlschrank, weil wir das äh, äh, relativ oft nutzen, ja. Mhm. Werde ich doch gleich mal probieren, bevor, wenn sich der erste
1: Rachenkratzer einstellt. Schützt auf jeden Fall, wenn man es kontinuierlich macht, auf jeden Fall vor Erkältung. Also ich kenne Menschen, seit sie Ingwer trinken, Ingwer-Tees morgens, die sind nie wieder krank geworden. Also zum Beispiel, die kennen die Erkältung. Die ja. kommen dann nicht mehr. Die sind, die sind weg. Okay. Haben wir ja. genügend
0: Content für einen Online-Kurs diesbezüglich? Nee, ne? Wenn, wenn wir Seilbein noch reinbringen,
1: vielleicht. <lacht> die Kräuterhelden. Genau, die Kräuterhelden. Ich hey, schreibe es mir auf. <lacht> um, Tim, ja. was willst du an dieser Welt verbessern und warum? Also generell möchte ich natürlich vieles verbessern, wenn wir sehen, wie wir auf der Welt mit den Menschen untereinander umgehen dass wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten immer wieder Kriege führen, die ja nur den Zweck haben, irgendwie dass irgendwelche Machtspiele ausgeübt werden, dann die Sache, wie wir mit Tieren umgehen und natürlich auch letzten Endes, wie viel Müll wir erzeugen und selbst und dadurch halt quasi uns selbst im Endeffekt ausrotten. Also die ganze Vorgehensweise der Menschheit ist relativ primitiv, wenn man das mal so betrachtet. Und meiner Meinung nach ähm, so wie Menschen handeln es hat damit zu tun, wie Menschen denken. Zuerst kommt der Gedanke und dann kommt die Handlung. Und so wie wir denken, das wird halt maßgeblich beeinflusst vom Bildungssystem. Das Bildungssystem, jetzt mal grob gefasst, vom Kindergarten bis hin zum Rentner. Was lernt der Mensch von A bis Z, von Anfang bis Ende? Nicht nur diese primäre Schule. Und da muss man halt mal überlegen, das Bildungssystem, aus welcher Zeit stammt das? Hat sich das irgendwie verändert im Laufe der Jahrzehnte? Oder ist das immer noch ein Kasernenzeitalter geblieben? Und wie kann man Bildung grundsätzlich verändern und auch mal anders angehen? Sollte man vielleicht nicht in Fächern, sondern in Projekte denken? Äh, Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren, die, glaube ich, alles andere im Kopf haben, außer Mathe, Englisch, Deutsch und Chemie und Physik zu machen. Wie geht man mit diesen Menschen in diesem Zeitalter um, also diesem Alter? Und ja, das sind alles so Dinge, die mich beschäftigt haben. Und das ist halt auch das primäre Ziel dann von mir und von uns, dass wir das Bildungssystem erstmal ja, doch revolutionieren wollen und verändern wollen.
0: Sprichst du, ähm, in der Ausbildung äh, der Menschen, sprichst du da jetzt global oder nur
1: europäisch? Also, man muss erstmal klein anfangen. Also, gefühlt würde ich erstmal lieber bei meiner Stadt hier anfangen. Aber das Ziel ist natürlich, dass man hinterher global ähm, ja, die Bildung der Menschen verändert und auch Gedanken sät wie Frieden und Toleranz und Akzeptanz. Äh, das muss halt sich natürlich aufbauen. Und ich bin mir auch ziemlich bewusst darüber, dass ich das in meinem Leben nicht mehr schaffen werde, diese Welt, sage ich mal, zu formen oder in die Richtung zu lenken. Aber was man machen kann, ist auf jeden Fall eine Generation zu erschaffen oder heranwachsen zu lassen, die völlig anders denkt und vielleicht auch ganz anders gebildet wird. Und diese Generation hat dann viel mehr Möglichkeiten und ähm, andere Möglichkeiten, als wir sie uns gerade noch vorstellen können. Ich finde den Gedanken ein guter, bin mir aber
0: nicht sicher, ob es äh, verklärter Idealismus ist. Heute werde ich mal ein bisschen kritisch, mein Lieber. Aber nicht ja, gerne, persönlich. Gerne. Ähm, schau mal. Äh, wir im Westen, uns geht's gut. Wir sind die Made im Speck. Müssen wir nicht drüber reden. Ja, Also, wenn wir anfangen zu motzen, motzen wir auf verdammt hohem Niveau. Welt global gesehen. Global gesehen. Ähm, jetzt habe ich mal einen Bericht gesehen von Peter scholler in der ARD. Mhm. Ähm, es ging um den Konflikt im äh, Gazastreifen. Mhm. Ja, es ging um den Konflikt Israel und Palästina. Und äh, nach diesem Bericht musste ich sagen, ich weiß nicht, wo ich ansetzen würde. Ich glaube, wir haben da keine Chance mehr. Pass auf, ich, ganz kurz und knapp. Ähm, Israel wurde vor 50 Jahren gegründet, gab es vorher nicht. Und sitzt jetzt im Jordanland, richtig? Das heißt, dieser Fluss Jordan, der mal ein großer Strom war, heute nicht mehr. Ähm, mhm. Der wird von Israel gemanagt, sagen wir mal so. Die haben jetzt äh, da einige Stauseen gebaut.
1: Mhm. Mhm. Und
0: äh, in Jord ich glaube, es war sogar Jordanien, in Jordanien Nachbarland. Menschenskinder, nicht, dass ich die Länder jetzt durcheinander bringe. panzerknacker ja, dürfen schön. dürfen mich hinterher gerne äh, korrigieren, aber es geht ja um den Content. Ähm, mhm. Über der Grenze drüber, ein kleiner Hügel, der Mann arbeitet sich auf gut Deutsch den Arsch wund, um drei Tomatenpflänzchen groß zu ziehen, um ein bisschen diese diese Felsenwüste da, äh, diese Steinwüste zu beackern. Ja. Aus der Grenze kommt aber nur noch ein kleines Rinnsal und kein großer Strom mehr. Jetzt sieht der kleine Junge, wie sein Vater sich den äh, Rücken krumm arbeitet, sieht auch, äh, wie es Jahr für Jahr nichts bringt, wie die Tomaten am Strauch verdorren, weil sie eben kein Wasser aus Israel kriegen, ich gebe hier niemanden Schuld oder ähnliches, ich sage nur aufpassen, ich beziehe auch keine Stellung, ich, ich sage nur, wir müssen uns eventuell überlegen, wo wir einen Hebel ansetzen und genau. das ein bisschen äh, ähm, auch äh, ein bisschen ähm, mit ein bisschen mehr Abstand betrachten so, jetzt schaut dieser äh, Junge eben zu, die haben den äh, über mehrere Wochen begleitet, Monate oder so und sieht, wie sein Vater halt entkräftet zusammenbricht und, und rumheult, weil er eben, was da unten ja auch noch äh, eine größere Nummer ist als bei uns, äh, als Kerl willst du einfach die Familie ernähren und willst der Beschützer sein und die zusammenhalten, oder? Ich meine, und die Frau will sich einfach auf den Mann stützen und, und auch mhm. da da sein. Und jetzt kann er das nicht und fühlt sich als Versager. Und dieser Junge schaut eben von seinem Hügel, von seinem Berg über die Grenze rüber und sieht, dass eben da das Wasser mit einem riesigen Stausee aufgestaut wird und die Israelis da äh, eine Krokodilfarm neben der anderen damit betreiben. Mhm. So, wie bringst du mit westlichen Vor Moralvorstellungen diesem kleinen Ahmed, nennen wir ihn mal Ahmed, äh, bei, dass der sich, oder äh, wie, wie er auch immer heißt, wie bringst du Ahmed jetzt bei, dass er diese Wut die nächsten zwölf Jahre, bis er 18 ist, nicht weiter schürt, diese Verzweiflung äh, in Hoffnung umwandelt und dass er nicht darüber marschiert und sich äh, mit dem Sprengstoffgürtel in die Luft jagt.
1: Mhm, das ist jetzt meine Aufgabe. ja. <lacht>
0: Du willst die Welt verbessern und das ist leider die Welt, in der wir aktuell leben. Wie, ja, wie, wie würdest du ein solches Problem angehen? Genau diese Geschichte verfolgt mich seit einigen Jahren. Mhm. Äh, Wenn es um den Konflikt da unten geht, habe ich immer, immer, immer wieder diese Geschichte vor Augen. Und ich sage, eigentlich
1: sind wir chancenlos. Also es geht, natürlich kann man jetzt nicht von heute auf morgen die ganze Welt verändern oder auch solche Geschichten, sage ich mal, vermeiden. Und bestimmt ist es auch sehr schwierig, mit unserem westlichen Denken und unserer westlichen Kultur ähm, in anderen Kulturen oder anderen Ländern oder Kontinenten direkt Sachen zu beeinflussen. Das ist halt ein Wandel, der über Jahrzehnte oder Jahrhunderte geht wahrscheinlich. Deswegen auch, dass man langsam sowas angeht. Ähm, grundsätzlich kann man das zum Beispiel aber auch mit äh, psychologischen Sachen wie Maslows Bedürfnispyramide erklären. weil man, Wir haben ja genug Ressourcen auf diesem Planeten und genug Möglichkeiten, und wenn man alles ein bisschen ordentlicher verteilen würde, würde es jedem Menschen gut gehen. Das heißt, wenn man eine gewisse Grundsicherung für jeden Menschen einführt, wodurch Menschen nicht mehr Angst haben, dass wenn ihnen irgendwas passiert oder wenn sie nicht mehr jeden Tag arbeiten können, dass sie ins Nichts fallen, ins, ins Bodenlose fallen. Wenn also das Gefühl der Sicherheit permanent gegeben ist, dann kann man anhand dieser Pyramide gesehen sich selber ganz anders entwickeln. Man kann sich persönlich entwickeln, man kann nach Selbstbestimmung streben, man ist grundsätzlich glücklicher. Weil man dieses Gefühl der Angst und der Unsicherheit schon gar nicht erst hat. Und wenn man Menschen, wenn, wenn man es schafft, Menschen das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass egal was passiert, du bist abgesichert, weil wir haben genug und wir sind alle füreinander da, dann denke ich, dass eine ganz andere Denkperspektive zustande kommen wird und dass Menschen anfangen, sich gegenseitig zu helfen, anstatt Konkurrenzgedanken auszuleben und sich abzuschotten. Und selbst wenn dann tragische Schicksalsschläge kommen, man kann definitiv keine perfekte Welt kreieren. Aber wenn man eine, eine, eine Vision von einer perfekten Welt hat, dann sollte man versuchen, wenigstens in die Richtung zu kommen. Und ich denke, wenn wir wenigstens in diese Richtung kommen, dann ist schon einiges verbessert im Gegensatz zu dem, wie es gerade läuft.
0: Ähm, der Gedanke ist ein guter. Danke. Ähm, ich bin mir nach wie vor nicht, nicht sicher, wie du das umsetzen willst. Wenn du eine Grundsicherung für jeden Menschen durchsetzt, hm? wie identifizierst du Schmarotzer und wie gehst du mit denen um? Ich meine, A, wer produziert die Grundsicherungsbedürfnisse? Und B, wer bekommt sie? Ich meine, irgendeiner muss arbeiten. Wenn du mir einen Schnitzel geben willst, muss irgendjemand <lacht> da sein, der mir ein Schwein produziert und schlachtet. Genau. So. Also einer muss arbeiten, damit ich was zu essen habe.
1: Was das arbeite immer, ich dann? Genau, das äh, sind immer diese Totschlagargumente, da muss ich jetzt. <lacht> ja.
0: Aha. Ähm, ich, wollte, ich wollte keine Killerkriterien anbringen. Das äh, nee, nee, sind nee, einfach Fragen, glaub, die mich da wirklich dann beschäftigen. Ne?
1: Genau. Ähm, also zum einen, ähm, glaube ich, halt auch in unserer aktuellen Denkweise ist es nicht möglich. Du hast recht. Also wenn ich jetzt sage, wir brauchen eine Grundsicherung, irgendjemand ja. muss dafür arbeiten und gewisse Menschen sagen, okay, ich habe ja alles, ich arbeite nicht mehr dann genau. funktioniert das Prinzip nicht. Allerdings geht man ja auch von unserem aktuellen Denkschema aus und von unserem aktuellen System. Wenn man halt, wie gesagt, dieses Bildungssystem ändert und die Denkweise der Menschen ändert, jeder hat diese Sicherheit und wächst damit auf, dann glaube ich schon, dass der Mensch auch alleine danach strebt, sein eigenes Potenzial zu entfalten, und es gibt ja bestimmt auch Menschen, die können ganz andere Sachen gut, als jetzt, sag ich mal, irgendwie Kartoffeln zu produzieren oder sonst was. Die sind vielleicht empathisch sehr stark und können gut mit Tieren und Menschen umgehen und haben dann vielleicht andere Sachen, die sie ausleben können. Noch dazu bin ich der Meinung, dass wenn wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, wie zum Beispiel Technologie oder Digitalisierung, Globalisierung, wie nutzen wir Maschinen, aktuell sind ja noch Maschinen äh, eine Gefahr, weil die könnten ja Arbeitsplätze wegnehmen. Hinterher sollte es natürlich so sein, dass es gut ist, dass Maschinen unsere Arbeit für uns machen. Das ist ja genau das, was wir wollen, damit wir alles haben und dann noch genug Zeit und Ideen für den Tag haben, wie wir unseren Tag gestalten können. Also ich denke, dass wir 70, 80 Prozent unserer Arbeitsplätze sowieso irgendwann ersetzen können durch maschinelle ja, Ideen oder Maschinen halt generell und dadurch halt auch ganz andere Perspektiven geschaffen werden. Es gibt genug Dinge, die man tun kann den ganzen Tag, wenn man dieses Sicherheitsbedürfnis hat und sich selbst entfalten kann und genug Hobbys für den Tag hat. Ich denke, dann könnte die Welt ein bisschen bunter aussehen. Die Hobbys müssen auch noch produziert werden. Ja, also ich glaube, wenn Menschen, Menschen haben genug Hobbys, wenn sie wollen. Also ja. dieses vom PC hocken oder vom Fernseh hocken und nur Fernseh gucken, das sind so Unterdrückungsmechanismen, weil man so viel Leid ertragen muss und weil man so viel schuftet und weil das System sehr unterdrückend ist. Und wenn man das Ganze irgendwie freiheitlicher gestaltet, der Mensch strebt danach mehr zu wissen und sein Potenzial zu entfalten, das ist Fakt. Und wenn man das wenn man diesen Menschen halt die Chance gibt, dann entwickelt sich das ganz anders. Es ist halt schwierig, sich das jetzt schon vorzustellen, weil wir alle in unserem Denkschema so eingegrenzt sind. Aber wenn man diesem Ganzen mal eine Chance gibt und das auch wirklich bei Jahren sich entwickeln lässt, und Menschen von Grund auf mit diesen Gedanken aufwachsen, dass sie, dass sie sicher sind und denen wird Respekt und Toleranz beigebracht und Selbstreflexion. Konfliktbewältigung, solche Themen zum Beispiel auch in Schulen angesprochen wird, dann glaube ich, sind ganz andere Sachen hinterher möglich, als wir uns jetzt noch vorstellen können.
0: Wie muss sich so eine
1: Denkweise entwickeln? Ähm, indem man Impulse und Anreize setzt im, im Schulsystem. Also, dass man zum Beispiel auch mal weg von diesem Kastendenken geht, dass es Haupt-, Real- und Gesamtschule gibt, sodass äh, man vielleicht auch eher in Projekte denkt. In einem wahren Leben gibt es nicht Chemie und Physik getrennt. Das ist alles ein riesen Mischmasch. Das heißt, man sollte vielleicht in Projekten wie, ähm, wie heißt das, die Erderwärmung zum Beispiel denken oder Globalisierung. Und wenn man das Projekt Erderwärmung hat, dann kommt Chemie, Physik und Biologie und auch Soziologie ins Spiel. Und dann lernt man vielleicht auch irgendwann mal Formeln und beschäftigt sich mit der Biologie oder der Chemie, weil man das Ziel hat, die Erderwärmung dadurch zu stoppen. Und dann lernt man nicht nur eine Formel, um das im Test zu bestehen, danach wieder zu vergessen, sondern mit einem ganz klaren Ziel und einem Willen dahinter. Und das sind vielleicht so Dinge, die auch die Gedanken der Menschen auf Dauer natürlich ein bisschen anregen und verändern. Mhm.
0: Ich mag es. Ich mag den Gedanken mit den Projekten. Mhm. Finde ich gut.
1: Wenn ich wäre noch eine kleine Sache sagen dürfte, sorry. Ja? Ich möchte gar nicht unbedingt jeder, auf jede Frage eine Antwort haben müssen. Allerdings weiß ich mittlerweile aus Erfahrung, dass wenn man die richtigen Fragen super, stellt... Super Voraussetzung und, für ein Interview. Wäre super, oder? <lacht> ja, aber zum Beispiel, wenn man halt die richtigen Fragen stellt oder auch äh, Menschen sich heranzieht, die Expertise in diesem Bereich haben und sich mit diesen Menschen zusammensetzt, dass man dann deutlich bessere Lösungen äh, arbeiten kann, als wenn man immer alles selbst erarbeiten möchte. Okay. Ähm, es wäre auch mal... Äh, der
0: erste Schritt dahingehend, dass wir Lehrer bräuchten, die äh, leistungsbezogen entlohnt werden. Ähm ja. Ja, wir brauchen ein neues Schulsystem. Das ist Fakt. Da stehe ich. Das an. ist Fakt, das denke ich auch. Unser ja. Schulsystem ist antiquiert. Ich sage es in so vielen Interviews und Podcasts: es ist. Äh es werden Maschinen und Roboter äh, und gleichgeschaltete, nicht denkende Menschen hm. produziert und äh, ich war so, so lange stolz drauf, dass ich ein sauguter Schüler war und heute hm. ist es mir fast peinlich. Hm. <lacht> ähm, ja. Naja, gut, einerseits hilft es, wenn man, wenn man gut lernen kann, weil ich kann mir eben sehr vieles, das ich einmal gelernt habe, kann ich mir sehr, sehr schnell merken. Ja, mhm. Das heißt, ähm, es kommt auch meiner persönlichen Faulheit zugute, weil dadurch bin ich produktiv. Ich höre es einmal, also muss ich mir nicht noch zwei, dreimal hinsetzen, um es nochmal zu lesen. Mhm. Weil das ödet mich an. Ähm. Gut. Du hast aber jetzt einen konkreten Plan. Also Punkt eins, du, du, du hast ein Ziel.
1: Du genau. möchtest
0: die Welt verbessern, indem du die Denkweise unter Umständen gegebenenfalls revolutionierst. Diese Denkweise muss, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, zuerst einmal noch ähm, studiert und entwickelt werden oder äh, unter Umständen gefunden werden. Dann muss sie auch noch ähm, etabliert werden. Was? <lacht> äh, Etablierung neuer Methoden. Wir Menschen sind ja, oh, das freut uns ja immer, machen wir ja gern. Ne? Das war schon immer so und das bleibt so. Da, wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen und da könnte ja jeder kommen. Genau. Naja gut, ähm, also das wird eine schwierige Aufgabe, aber um eben diese Ach, Entwicklung, wenn das nicht auf wissenschaftlichen Ergebnissen basiert, wirst du mir sicher recht geben, hat das Ding keine Chance. Dann wird es auch von nicht akzeptiert werden von äh, öffentlichen äh, von öffentlichen Einrichtungen und der Öffentlichkeit.
1: Genau, deswegen sollte man sich in diesem Fall auch Experten, sowas wie Lernpsychologen, äh, Pädagogen oder auch ähm, Systemtheoretiker, mit diesen Menschen sollte man sich zusammensetzen und gucken, wie. man angenommen, es gibt keine Schule, es gibt kein Schulsystem, das ist null, wir müssen jetzt neu erfinden und ähm, ja, man setzt sich mit diesen Menschen zusammen und guckt dann, was entsteht dann, was wäre das Beste für die Menschheit und ich glaube, dass dann etwas zustande kommen würde, was mit dem Schulsystem aktuell nichts mehr zu tun hat das sind übrigens auch teilweise Worte von Richard David Brecht. Von ihm habe ich dieses Gedankengut auch gelernt. Ja, das ist so der Weg zum Beispiel. Und Wissenschaft ist immer eine, eine Sache. Man weiß ja selber, dass man Dinge unbedingt nicht immer wissenschaftlich belegen kann oder dass wissenschaftliche Dinge nicht unbedingt immer Sinn tun, äh, ergeben, weil die Philosophie dahinter, wie man mit der Wissenschaft umgeht, sich ja auch verändert. Wissenschaft ist ja nur dazu da, um Erkenntnis zu erlangen. Die, die Philosophie hingegen ist dazu da, um diese Erkenntnisse zu deuten. Das heißt, je nachdem, wie man die Wissenschaft deutet, kann die Wahrheit oder die Fakten, die man daraus resultiert, auch anders aussehen.
0: Das Richard David
1: Brecht hat ja geschrieben, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Genau, ja. <lacht> höre ich gerade.
0: Ja. 2008, 16 Wochen lang auf dem Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Kann man sich mal antun. Ähm, Der genialer Mensch. Ich ja. sage, ich sage ähm, im Prinzip die gleiche Aussage, ich sage immer spaßeshalber, früher war ich schizophren, heute verstehen wir uns aber alle ganz gut miteinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, schon ein schöner Titel, finde ich gut. Äh, das Buch kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht gelesen, werde ich mir aber antun. Danke dafür. Gerne, ja. Ähm, <lacht> wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Ähm, welche sind ein versauten
1: Witz, aber ich glaube, der ist nicht gut an dieser komm, Stelle. Ich hau raus, ich hau das explizit raus. Ja? Ja, mach. Okay, was, was fragt ein Schizophrener nach dem Geschlechtsverkehr? <lacht> Und wer war ich? <lacht> <lacht> okay. Auch uh, böse. Dann ähm, lass mich so stehen, ja. Ja.
0: Oh Mann. Ähm. So viel zum Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ja, also, ne? <lacht> Humor ist <lacht> <hast> dabei. <du. lacht> Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, ist doch schön. Ähm, du hast ja inzwischen sehr viel Wissen aufgebaut, nicht nur durch dein Studium, so viel ich mhm. weiß, mhm. sondern äh, du hast dich ganz bewusst mit diesem Ziel jetzt im Hinterkopf. Hast du gesagt, alles klar. Mein beruflicher Werdegang ist derjenige, dass ich im ersten Schritt ein großes Vermögen aufbauen muss und das kann geschehen, indem ich Online-Marketing nutze und schon mal viel Wissen für wenig Geld für den Einzelnen relativ wenig unter die Leute bringe. Und da sind wir ja auch aufeinander gestoßen. Du hast ein Online-Marketing-Magazin rausgebracht ähm, mit äh, einem Facebook-Chatbot äh, mhm. und es kostet nur einen Euro. Später kostet es mal mehr, aber aktuell, wenn du das äh, Angebot nutzt, kostet das erstmal einen Euro für einen Monat. Genau. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Nachts im Bett, wenn die Gedanken wieder loslegen. Also, wenn man eigentlich schlafen sollte, dann, dann kommen die ganzen Ideen bei mir. Und ähm, im Prinzip habe ich mir die Frage gestellt, ursprünglich sogar. <lacht> Oder beim
0: Geschlechtsverkehr, die anderen neun haben ja nichts zu tun. <lacht> genau, da komme ich best in die beste Idee. Ich
1: hoffe, jetzt das, das meine Freundin auch nicht. <lacht> nee, meine,
0: oh Mann. Ja, wenn es sobald es meine hört, habe ich jetzt gleich eine Diskussion. <lacht> nee, also nee ich wollte dich Gott. nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee, passt.
1: Wo war ich denn dran? Nach ähm, du, du lagst nachts im Bett und hast Genau, ich habe halluziniert und ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, 10.000 Euro, die möchte ich verdienen. Wie verdiene ich diese 10.000 Euro? Ja. Indem ich zweimal etwas für 5.000 Euro verkaufe oder 10.000 Mal was für 1 Euro verkaufe? Man muss sich auch ein bisschen so überlegen, wie kommt man überhaupt an diese Summe, an dieses Geld? Und dann habe ich mir gedacht, ich zum einen arbeite ich gerade mit einem Innovationspreisgewinner zusammen, da könnten schnell diese großen Summen zustande kommen, also probiere ich jetzt mal das andere, 10.000 Mal etwas für 1 Euro verkaufen. Nur so vom Prinzip her gedacht. Und dann kam mir halt die Idee, dass mein ganzes Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, das hat ja schon einen, einen Wert und das, können, das wird auch Menschen weiterhelfen. Und es gibt das Internet, da kann man ganz viele Menschen erreichen. Wie wäre es also, wenn ich ganz viele Menschen all mein Wissen für einen ganz kleinen Preis anbiete, weil dann funktioniert das Konzept. Und da ich aktuell auch noch mit Messenger-Marketing zusammenarbeite, also mit Chatbots, kam mir halt auch die Idee, dass man dieses Konzept digital ausliefert. Und das war die Geburtsstunde vom Marketingmagazin. Okay.
0: Und das Geld, das du da einnimmst, ist nur dafür gedacht, dass du es wieder reinvestierst, um noch mehr Geld dann zu machen.
1: Ja, das Geld, was ich jetzt dadurch verdiene. Ja. Ist genau. Ähm, also zum einen haben wir halt überlegt, ob wir schon durch dieses Magazin selber profitabel werden natürlich wenn man halt hinter als Ziel, sage ich mal, 10.000 Abonnenten hat und das kostet die 4,95 hinterher im Monat, dann wäre das natürlich eine rentable Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass das Marketing-Technisch eine extrem tolle Sache ist, weil man sich eine Liste von Menschen aufbaut, wo man sehr viel Vertrauen aufbauen kann, indem man halt permanent diesen Content bietet. Man baut sich eine Reichweite auf und psychologisch gesehen, jetzt Marketing-psychologisch gesehen, diese Menschen sind ja schon Käufer von dir. Und an diese Liste könnte man dann auch wieder weitere Dinge extrem gut vermarkten. Das ist aber auch erst später aufgefallen, dass das ein echt schöner Nebenaspekt ist. Mhm. Wie geht weiter? Wir wollen natürlich nicht diesen Menschen jetzt jeden Kram andrehen, den wir irgendwie jetzt mal gehört oder gesehen haben, sondern halt, wir bringen jetzt weitere Produkte und ähm, Ideen und Konzepte raus, wie zum Beispiel einen Videokurs, wie man eben genau so ein Abo-Modell ähm, aufbauen kann. Und damit auch die Leute des Abo-Modells vom Marketing-Magazin auch merken, dass sie bei uns Premium-Content bekommen und wirklich Vorteile genießen, bekommen nur diese Leute immer extrem hohe Rabattcodes, wodurch das Ganze halt echt zu einem Schnapperpreis wieder angeboten wird. Und damit komplementiert sich das ganze Konzept. Also es ist auf jeden Fall, es macht Sinn. Es ist sehr cool. Ich finde es eine coole Idee. Ein, Mag äh, ein Magazin,
0: ja, man konnte ja nie an ein Magazin rangehen, Ähm. Weil das war eigentlich immer mit Druckkosten verbunden und assoziiert. Mhm. Und dass man einfach einen Chatbot, der wirklich einfach zu erstellen ist, dass man Chatbot dafür nutzt, hey, du brauchst keine Webseite mehr, du nimmst eine Facebook-Seite. Hey, du brauchst kein Papier mehr, du nimmst einen Messenger. Und hey, damit hast du keine Auslieferschwierigkeiten mehr, sondern bist auf dem Handy von jedem. Und es gibt einfach Content. Sache genau. erledigt. Und das kostet monatlich ein bisschen Geld, aber eben nicht viel. Ähm, die Idee ist gut und sie ist auch für jedes äh, Unternehmen umzusetzen.
1: Definitiv, ja. Find ich, das find ich in, jeder Branche, in jeder Nische, es ist ja nicht nur auf Online-Marketing begrenzt, das kann man ja auch in, auf jede Branche ausweiten, dass man sein, seine Zielgruppe monatlich oder wir machen es wöchentlich am Marketing-Montag, kommt dann immer das Magazin zu deiner Zeit, wo du auch möchtest, auf dein, auf dein Handy geschickt. Und das sind halt immer verschiedene Sachen, die wir da anbieten. Entweder kleine Videos oder auch E-Books mit Cover, die die Leute auch selbst dann verwenden dürfen, weiter benutzen dürfen als lead oder sonst was. Und ähm, jetzt Interviews habe ich auch gestartet, eine kleine Reihe. Halt den ganzen Content, das ganze Know-how, was ich aufgebaut habe, muss man halt gucken, das muss man als Text, Video- oder Audioformat. Was anderes gibt es online nicht wirklich. So oder, muss man auch, oder halt ein, äh chatbot, ja, oder chatbot -Templates,
0: Genau, Oder Chatbot-Templates, genau. Chatbot-Templates, ja, die waren ja die auch... Waren Versprochen. Also, das heißt, man, man geht da rein, zahlt dann seine 5 Euro im Monat und genau. äh, dann kriegt man schon fertige Chatbots geschenkt. Also, man hat sie sich gekauft, aber man darf die nutzen.
1: Genau, Wie cool ist Beispiel. das denn?
0: Wie cool ist das denn? Mhm. Ähm, das ganze System als solches wird jetzt auch nochmal als Kurs vermarktet, damit auch noch ein bisschen Geld reinkommt. Mhm. Ähm, der Kurs ist zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht ganz fertig, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung aber wahrscheinlich schon. Und deswegen kommt man da wirklich, wirklich, wirklich hier über als Panzerknacker Hörer als Erster an diesen Kurs ran, als wirklich Erster über Panzerknacker-Podcast.com slash Digimac. D-I-G-I, Digimac. Dann kommst du Direkt zum Kurs, da ist kein großes, keine große Landingpage davor, kein großes Webinar und so weiter und so fort. Wenn du lernen willst, wie vom Tim das geht, dann geh einfach drauf, hol dir den Kurs. Kosten, Schweine, Geld 500 Euro, ist es aber wert. Die andere Sache ist, natürlich habe ich wieder einen Rabattcode rausgeholt, Panzerknacker349, kleingeschrieben und zusammen, Panzerknacker349 in ähm in dieses äh, Rabattcode-Feld einfach eintragen. Und dann gibt's äh, kurz
1: ausrechnen. Das sind so, quasi 150 Euro direkt Rabatt.
0: Ganz genau. Ich wollte es jetzt kurz in Prozent, aber für mich ist auch schon die sechste Stunde heute.
1: Ja, das kriegen wir. Äh, <lacht> das kann
0: man überspringen. sind 30%. 30% ähm, Das ist mal ein amtlicher Rabatt. Man kriegt einiges, einiges wissen. Ähm, und ich habe einen Tim jetzt schon einige Wochen und Monate kennengelernt. Äh, er liefert mehr, als das kostet. Von daher sind wir da auch gut mit dabei. Also da ist Chatbot-Programmieren mit dabei. Wie baut man das Magazin auf? Wie baut man die Reichweite ja. auf? Äh, wenn du ähm, Hundeausbilder bist äh, und weißt nicht, wie du ganz neu rausgehen kannst und dir eine Community aufbauen kannst, mach einfach ein Hundemagazin. Bring den Leuten bei, Sitzplatz aus Pfui. Tötet, ja. tötet, tötet den Briefträger. Ähm, mhm. Und das kannst du im Wochenrhythmus einfach machen. Ähm, und kommst wirklich an an, an äh, mit und Das ist für mich die neueste Form des Content Marketing. Im Prinzip sind wir beide Arbeitskollegen. Ich mache ja auch Content Marketing. So jetzt ja, so aus. Bislang gab es bei mir immer nur Blog, Video, Podcast und jetzt gibt es eben auch noch Digimax.
1: Hm, genau.
0: genau. Sehr, sehr geil. Bis wann wirst du das erste Mal eine Delle ins Universum gehauen haben, Tim? Was ist die erste, das erste Zwischenziel,
1: das du erreichen willst? Das erste zwischen die erste Delle im Universum wird im ähm, Januar, da wird sie geschlagen, die Delle, <lacht> Januar mhm. 2019. Ähm, vielleicht nicht öffentlich, aber meine persönliche Delle, denn da werde ich äh, meine eigene Partei gründen. Damn. Ja.
0: So. Ein, das war ja. schon mal Ziel. Einfach mal schöne Partei gründen. Richtig. Ne? Ist Montag, kann man machen. Ja, okay. <lacht> ja, so, ich, ich hoffe, diese Aussage sitzt einfach mal. Ähm, wer, wer, wer hat es schon mal auf dem Schirm stehen? Arnold Schwarzenegger sagt, wenn dir deine Ziele keine Angst machen, sind sie zu niedrig.
1: Eine gute Aussage, das stimmt,
0: ja. Schlicht und ergreifend. Ich gehe bei meinen Coaches hin und frage sie, ne, so soll ich da? Okay. Ähm, hm. Machen wir es doch mal mit dir. Was wirst du bis Ende nächsten Jahres monatlich verdienen? Mein Ziel ist 50.000. Okay. Otto. Dann wäre jetzt die nächste Aufgabe,
1: schreibe das auf und setze eine Der Null hinten dran. Oh. <lacht> oh. Da, da, da oh. muss ich noch eine Stunde Arbeit am Tag dranhängen, glaube ich. Also. Eben. Ja. Aber jetzt wird es eine richtige Hausnummer, oder? Auf jeden Fall.
0: Und dann verlange ich aber auch, dass du ernsthaft daran arbeitest, die 500.000 zu erreichen.
1: Und dann übertrifft man wahrscheinlich das Ziel, was man vorher hatte. bei weitem.
0: Und zwar leicht. Ja, das glaube ich auch. Man muss einfach verstehen, jedes Ziel, das man hat, ist gleichzeitig auch ein fast unerklimmbares Hindernis. Ja. Wenn du als Ziel hast, eine Million Euro zu verdienen, ist das eine Mauer, ein Berg, den du fast nicht erreichen kannst. Es ist, du, man sieht Ziele auch immer als Endziel. Mhm. Und deswegen, wenn du eine Million hast, dann versuch mal 47 zu bekommen.
1: <lacht> ja, oder 42 ist die Antwort auf
0: alles. 42 ist übrigens, ja, die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und alles. Genau, ja. Welcher Film? Ähm,
1: per Anhalter durch... Irgendwas? Genau,
0: per Anhalter <lacht> durch die Galaxis.
1: Ja, genau. Äh,
0: die Frage aller Fragen. Moment, <lacht> ich zitiere. Man darf heute mal... Äh, die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Die Antwort ist 42. 48. Es wurde <lacht> eindeutig beantwortet. <lacht> Dann wissen wir das auch. So ist das, ja. Mein Lieber, wenn man mehr von dir wissen will, wenn man sich mit dir unterhalten will, wenn man das Marketing-Magazin abonnieren will, deine Koordinaten stehen in den Show Notes ganz unten. Du,
1: genau.
0: wenn man deiner Partei beitreten will, wenn man das verfolgen will, hey, äh, AfD Nummer zwei. <lacht> Auf Gange. <lacht> 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 ich konnte es mir nicht verkneifen. Ne? <lacht> ja, danke. <lacht> AfD jetzt erst recht oder so. <lacht> <lacht> ich weiß es ja nicht. Ähm, mhm. Ja, wenn man dich, äh, wenn, wenn man deine politischen Ambitionen verfolgen will oder, oder sich auch mit dir. Äh, äh, verbinden möchte, dann steht das alles in den Show Notes. die kann man auf panzerknacker.com, panzerknacker-podcast.com äh, ganz einfach nachlesen und du verschenkst sogar eins von drei starken E-Books in den Shownotes genau. wenn du dich mit dem wenn man sich mit dem Messenger-Bot verbindet auch da ist der Link drin ähm, alles cool von daher haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Naja, wir werden mal eine kleine Serie draus machen, alle zwölf Monate nachschauen, wie weit wir sind. Und äh, ja, gibt doch einfach mal Zwischenmeldungen, Standlaut. Ja. Äh, wie es mit der Partei läuft, das äh, finde ich brutal interessant. Sehr
1: gerne, mache ich gerne.
0: Eine ich Partei hoffe auch, dass du
1: ja hören wirst. Also da mhm. muss ich gar nicht viel sagen, sondern das soll ja jeder mitbekommen.
0: Genau. Ich, ich möchte, wenn du Kanzler wirst, zur Vereidigung eingeladen werden. Ich Erste auch. Reihe, ich mache dir einen Platz
1: klar. Geilo.
0: <lacht> Tim, ich danke dir ganz recht herzlich, ich mag deine Denkweise und deine Visionen, arbeite dran du wirst sie erreichen und wir brauchen mehr Menschen wie dich ähm, weniger nörgeln, mehr tun und Eigenverantwortung ja. übernehmen ich glaube, das sind so ein bisschen die Schlüsselpunkte äh, es ist immer alles unmöglich, bis es einer tut Ne? So ist es, genau. Ja. Hier, ich äh, ich habe ja hier eine neue Drohne von meiner Frau geschenkt bekommen, äh, DJI Mavic 2 Pro. Bis das Ding rausgekommen ist vor drei Wochen, war es unmöglich, haben alle gesagt, dass an so einer kleinen ja. Kamera eine echte Blende dran ist. Die mhm. haben das Ding rausgebracht, jetzt ist eine echte Blende dran. So, es ist immer unmöglich, bis es jemand tut. Genau. Von daher, lass dich nicht bequatschen von den äh, 80, 90 Prozent, Uh, RTL2-Vollgucker. <lacht> die haben eh keine Ahnung. Die werde ich alle überzeugen. Ja, genau. Überzeugen. Genau. Alles klar. Ja, ich ich hoffe doch, dass es, uh, dass du viele Menschen ansprichst, die gerne mitdenken uh, und auch aktiv eine Meinung haben. Es muss nicht notgedrungen die meinige sein. Sie muss mhm. einfach nur durchdacht und begründet sein und dann finde ich das schon mal gut, weil aktuell werden wir, glaube ich, äh, dürfen Menschen wählen, die nicht mitdenken und das finde ich äh, auch na Naja gut. <lacht> ich wollte mich eigentlich nicht allzu politisch äußern. Ja, ne? Bleibt mir gesund. Wir zwei haben eh einen kurzen Draht zueinander. Genau. Alles Liebe, alles Gute. Viel, viel, viel Erfolg mit deinem Online Marketing. Ich bin eh einer der ersten Kunden. Ich glaube Top 10 im On äh, im Marketing Magazin, oder? Das bist du ja. Ja, ich bin in den Top 10, einer der ersten 10. Äh, und schaut euch das Ding mal an. Ich meine, hey, wenn ihr sagt, ihr habt das Geld nicht dafür, guckt mal, was draußen auf dem Parkplatz steht, womit ihr zur Arbeit fahrt. Einfach Richtig, mal Relationen ja. setzen.
1: Das ist meistens das Ding, ja. Alles
0: klar. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sind hiermit raus.
1: Ciao, ciao. Danke, Markus. Ciao.